0: le tempie fece un passo indietro scuotendo il capo no esclamò trasalendo per il suo forte accento italiano che aveva tanto faticato per perdere non ti crederanno quelle parole suonarono vuote perfino alle sue orecchie gli avrebbero creduto di certo invece l'uomo intuì cosa stava pensando e scoppiò in una risata collerica Nemmeno tu riesci a pensare che ti crederebbero. Sei una figlia appena legittima. Ti tollerano solo perché tuo fratello è un marchese. Non pensi nemmeno che ti possa credere lui. Dopotutto sei figlia di tua madre. Figlia di tua madre. Quelle parole erano come uno schiaffo a cui non si sarebbe mai potuta sottrarre, a prescindere da quanto strenuamente si impegnasse. Juliana alzò il mento e raddrizzò le spalle. «Non ti crederanno». Ripeté, sperando che la voce restasse ferma. Perché non crederebbero mai che io possa aver desiderato proprio te, porco! L'uomo impiegò un po' a decifrare quell'insulto lanciato in italiano. Ma una volta compreso, Graybam le si avvicinò, afferrandola con la grossa mano dalle dita a salsicciotto. Era più basso di lei, ma le saltò addosso con una forza bruta. Le agguantò un polso, sprofondandole le dita nella carne, che le avrebbero di certo provocato un levido, mentre Giuliana tentava di divincolarsi dalla presa, torcendosi e bruciandosi la pelle. Espresse il suo dolore con un sibilo e agì distinto, ringraziando il creatore, perché aveva imparato a lottare dai ragazzi della riva del fiume veronese. Alzò un ginocchio e diede un colpo preciso e violento. Graybam urlò, allentando la presa tanto da permetterle di scappare. E lei fece l'unica cosa che le venne in mente. Correre. Sollevando le gonne del suo scintillante abito verde, tagliò attraverso i giardini, tenendosi alla larga dalle luci che si diffondevano dall'enorme sala da ballo di Ralston House, consapevole che farsi beccare a scappare dalle tenebre sarebbe stato altrettanto dannoso che farsi cogliere in compagnia dell'odioso Graybam che aveva recuperato strada a un'allarmante velocità. Se lo sentiva proprio alle spalle, muoversi in tutta la sua pesantezza, attraverso un cespuglio particolarmente spinoso, ansimando tra grossi e pesanti sospiri. Quei suoni la incitavano, facendola scattare attraverso il cancello laterale del giardino, nelle scuderie confinanti con Ralston House dove una serie di carrozze attendevano una dietro l'altra in una lunga colonna che i lord e le lady richiedessero i loro servigi per tornare a casa. Incespicò quando calpestò qualcosa di appuntito, ritrovandosi sul ciottolato e scorticandosi le mani nude nel tentativo di rialzarsi. Si maledisse per aver deciso di sfilarsi i guanti che indossava nella sala da ballo. Fastidiosi o no, la pelle di capretto le avrebbe evitato di perdere sangue quella sera. Il cancello in ferro si chiuse oscillando alle sue spalle e Juliana esitò per una frazione di secondo, convinta che il rumore avrebbe attirato l'attenzione. Con un rapido sguardo scorse un gruppo di cocchieri tutti impegnati in un gioco di dadi dall'altra parte del vicolo, inconsapevoli della sua presenza o semplicemente disinteressati. Gettandosi un'occhiata alle spalle, notò la grossa mole di Graybam avvicinarsi al cancello, Sembrava un toro che caricava contro un mantello rosso. Le restavano solo pochi secondi prima che la incornasse. Le carrozze erano la sua unica speranza. Sospirando sollevata nella sua lingua madre, si nascose dietro le imponenti teste di due grandi cavalli neri e avanzò rapidamente lungo la colonna di carrozze. Udì lo stridere del cancello che si apriva e poi sbatteva forte. Si bloccò immediatamente, tendendo le orecchie per sentire il suono rivelatore del predatore che avvicina la sua preda. Le batteva talmente forte il cuore da impedirle di sentire altro. In silenzio aprì la portiera di uno dei grandi veicoli e si issò fin dentro la carrozza, senza l'aiuto della scaletta. Avvertì il rumore del vestito che si strappava quando il tessuto si impigliò nel bordo tagliente e, ignorando il moto di disappunto che ciò le provocò, strattonò le gonne nella carrozza per poi allungarsi verso la porta e chiuderla, facendo il minor rumore possibile. Quell'abito in raso verde salice era stato un regalo di suo fratello, ben accetto visto il suo odio per i cerimoniosi vestiti dai colori pallidi indossati dalle altre dame non sposate del ton. E ora era rovinato. Restò seduta immobile sul pavimento della carrozza, le ginocchia al petto, in piena